0: Und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und der Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's.
1: Was trinken wir gerade?
0: Santiago. Santiago kommt von der Röststätte in Berlin. Habe ich zu meinen Berliner Zeiten sehr häufig getrunken, da ich dort immer vorbeigegangen bin und es dort immer so herrlich nach Kaffee duftete, weil die auch vor Ort dort rösten. Mh, ist ein 100% Arabica, eigentlich auch gedacht als Filterkaffee. Wen wundert es? Karamell, Nuss, Schokolade, Kakao. Hervorragend für uns. Ich mache den tatsächlich immer mit dem v 60 das ihn da durchtröpfeln und obwohl ich sehr gerne Espresso mag und auch eher den stärkeren Kaffee, schmeckt der mir trotzdem sehr gut, weil manchmal ist mir dann nicht alle Filterkaffees, mag ich dann so gerne, ähm, weil die mir manchmal einfach so ein bisschen zu lasch sind, habe ich das Gefühl, ähm, der schmeckt aber echt super, ähm, ja, immer wieder mega und immer wenn ich in Berlin bin, sehr gerne dort vorbei.
1: Wenn ich mich jetzt nicht so mit Kaffeefiltern auskenne, was ist denn ein V60?
0: Oh, dann müsste ich jetzt quasi aus der Hand schütteln, in welcher Folge ich das schon mal erwähnt habe. Ich glaube, es war in der dritten oder vierten Folge. Sieht genauso aus wie der klassische Filterkaffee. Nur ist der Filter mit einem größeren Loch unten versehen und hat so spezielle, nochmal spezielle Papierfilter, die man oben einlegen kann. Also so eine Art Variante. Das Filter kaffee ist, kann man so sagen. Ja. V60-Filter, ähm. mal machen.
1: Sehr, sehr gut. Wir wollen die äh, Volvo-Fahrer nicht äh,
0: irritieren. Stimmt. Die, äh, Aber hier geht es um, um, um den Hario V60 zum Beispiel. <lacht> Aus Porzellan, also auf keinen Fall äh, autotechnisch gedacht. Also das Aroma kann sich hier voll entfalten ähm, und äh, ist eine ganz schöne schöne Variante des handfilter -Kaffees.
1: Der ist sehr, sehr schön. Kommen wir zu unserem äh, Thema äh, A wie Accomplishments, aber vielleicht vorher noch mal ganz kurz. Ähm, wir hatten ja so eine schöne Aufgabe im letzten Mal. Mhm. als wir über Meaning gesprochen haben, das äh, M aus äh, PERMA. Und da ging es ja darum, dass wir mal auflisten wollten, was denn eigentlich äh, die Tätigkeiten sind in unserem Leben bei der Arbeit, die uns einen äh, Sinn geben, unser äh, Sinnerleben fördern. Und äh, welche davon nutzen wir schon, welche davon eher im Hintergrund. Wie sieht das denn bei dir aus?
0: Ja, ich muss es verraten, ich, ich habe das jetzt länger nicht gemacht, weil ich mir doch äh, echt immer auch einfach die Dinge, wir haben ja gestern gerade so schön drüber gesprochen, äh, wir sollten ja eigentlich die Dinge machen, die uns so in dem Moment auch richtig gut tun oder wichtig sind. Und davon gibt es eine Menge. Und wenn man davon zu viel hat, dann fängt man bei keinem so richtig an. <lacht> das ist jetzt gerade nicht mein Fokus. Ich habe das aber zu manchen Zeiten schon sehr stark gemacht und einfach mal so ein, zwei Wochen getrackt und es dann wieder sein lassen. Und ich fand dann immer ganz schön zu merken, was denn dann einfach, also was ich rausgestrichen habe, was ich nicht sinnvoll fand und was, was dann, was mich gar nicht weitergebracht hat. <lacht> und ja, so geht es mir dann immer, ich finde wichtig zu wissen, was ich dann auch nicht machen möchte und was vielleicht nicht sinnstiftend ist und was ich dann einfach aus meinem Plan so ein bisschen streiche, als dass die Liste mit Dingen die für mich persönlich sinnstiftend sind, aber immer länger wird und ich dann ja auch irgendwie nicht so richtig ähm, weiß, äh, alles passt dann irgendwie nicht rein, alles möchte ich irgendwie machen. Ähm, so, lass uns auf die ersten Dinge mal fokussieren und die mal ein bisschen genauer beobachten dann. Also erstmal so ein, zwei Wochen grob gucken, rausstreichen. Mal das markieren, was so richtig, richtig wichtig ist und das nochmal fokussieren. Das finde ich mega spannend. Also nur eine Erfahrung, was ich so mit, mit, mit der Liste, die wir so haben, immer ganz gerne gemacht habe. Also einfach mal so in den Fokus drehen, Perspektive gesamt, ähm, so ein bisschen reinzoomen und wieder rauszoomen, finde ich immer ganz spannend. Wie sieht es mhm. bei dir aus?
1: Also ich habe das jetzt gar nicht bezogen auf ähm, auf unbedingt den den äh, den Sinn gemacht, also was gibt mir Sinn, sondern tatsächlich eher mal so wertebasiert, ne, auf welche Werte zahlt eigentlich das ein, was ich da gerade mache und äh, wo wo darf ich ein bisschen mehr drauf achten und dabei ist mir einmal wieder aufgefallen, ähm, weil ich immer so schön einschleicht oder ausschleicht, ja das Thema Gesundheit. Mhm. Dass ich da einfach in den letzten äh, Wochen, die habe ich immer so ein bisschen Revue passieren lassen, äh, einfach wieder zu wenig drauf geachtet haben und, habe. Und immer wenn irgendwo ein Terminkonflikt war, äh, hat äh, immer das, was mit Gesundheit zu tun hatte, den Kürzung gezogen. Also im, im Zweifel war das äh, Sport oder auch Schlaf.
0: Und wenn du das dann gefunden hast, also wenn du rausgefunden hast, so Mensch, das hat irgendwie jetzt äh, äh, gar nicht so richtig stattgefunden, was, was machst du dann? Was, wie nimmst du dir das vor?
1: Da ich ja ein Planer vor dem Herrn bin, nehme ich mir dann gleich meinen Terminplan der nächsten Woche und den in der nächsten Runde. Ich mache so eine rollierende Planung, Kommt dann kommen dann wieder diese Gesundheitsthemen, bekommen einfach wieder eine höhere Priorität und kommen als erstes in den Kalender und sind dann erstmal wieder für den zwei Wochen Zeitraum, den ich da vor mir her plane, erstmal wieder im Fokus
0: wenn ich jetzt nicht so der Planer-Typ bin, was mache ich dann?
1: <lacht> ja, einfach machen. Einfach Stift <lacht> hinlegen und ab aufs Laufband.
0: Mhm. Ja. Auch da anfangen mit, was tut mir persönlich denn gerade gut? Also es ist ja immer so, dass wir uns dann wir bewegen uns ja auch ganz schnell in so Vorsätzen. Ne? Okay, jetzt muss ich mir aber für die nächsten Tage oder Wochen erstmal vornehmen, damit ich das, dass ich das gut hinkriege. Und das setzt uns ja meistens mega unter Druck. Und das macht mega Stress, finde ich. Ähm, weil es ja nicht die einfachen Dinge sind. Ne? Eigentlich möchte man das gerne und es tut einem gut. Das sind nicht die einfachen Dinge. Ähm, und da einfach mal anzufangen mit, was ist denn jetzt realistisch? Was kann ich denn jetzt gut umsetzen? Und was, was wäre jetzt nicht so dramatisch verändern, dass ich das nicht in meinen Tagesrhythmus reinkriegen würde. Also von irgendwie ich schlafe fünf Stunden, kriege ich sicherlich acht oder neun nicht so direkt hin. Aber wo kann ich denn erstmal eine halbe Stunde rausschlagen? Also da finde ich mega, so diese kleinen Schritte zu machen ne? und zu sagen, was ist realistisch und was ist auch so realistisch, dass ich es dann irgendwie langfristig auch mh, gut durchhalten kann und sogar vielleicht mh, so irgendwie mal ausbauen kann.
1: Mhm. Das passt eigentlich schön zu dem, zu dem heutigen Thema, zu Accomplishments. Das heißt, das hat ja relativ viel mit Zielen und Zielsetzungen zu tun. Ja, definitiv. Das heißt, wir versuchen jetzt in irgendeiner Form Accomplishments zu, zu provozieren und das gute Gefühl, das damit einhergeht. Und das geht am besten, wenn man gleich bei der Zielsetzung startet. Mhm.
0: Ja, ohne das Thema zu groß machen zu wollen. Ne? Also äh, sind wir uns, glaube ich, beide einig über das Thema Ziele und wie erreichen wir Ziele, wie kommen wir dahin, wie setzen wir uns erstmal in die richtigen Ziele. Das ist ein Riesenthema. Das würde mehr als eine Folge füllen. Ich glaube, was wir aber festhalten können, ähm, lasst uns die Ziele nicht so hoch stecken, dass wir sie nie erreichen können und dann im schlimmsten Fall gefrustet sind, dass da halt nichts von klappt. Also diese Regel mit klein starten, kleine Erfolge feiern, erstmal klein, ne? das glaube ich, ist so der wichtigste Punkt, wo ich aber auch immer wieder feststelle, wo man immer wieder reintappt, weil es ist ja cool, große Ziele zu haben, da spricht ja auch gar nichts gegen. Wenn ich da einen guten Plan habe, wie ich da in kleineren Schritten hinkomme, finde ich das mega. Ich sehe nur ganz häufig, dass wir uns wirklich so irgendwo verlieren in, wow, krass, ne? ich möchte jetzt fünfmal die Woche Sport machen, ähm, Lass uns erstmal mit einmal anfangen, weil dann kann ich immer noch auf zweimal aufbauen oder dreimal aufbauen. Das ist immer möglich. Jederzeit, wenn ich Bock drauf habe. Und da bin ich beim Punkt, ich Bock drauf habe. Ich erreiche die Ziele, wenn ich auch Bock drauf habe. Und auf was habe ich dann auch wirklich richtig Bock? Das ist so, finde ich, die, die, die Kernessenz dabei und das, lässt Ziele, also wenn wir bei Zielen sind, ist es so das, wo ich immer einsteigen würde. Was hast du für einen Tipp? Weil wir sind jetzt ja schon direkt im Thema bei Zielen, Zielsetzung, was kommt dir da in den Kopf?
1: Ja, wenn ich das mal aufgreife, wann, wann habe ich Bock auf äh, Ziele und äh, darauf, die Ziele auch zu erreichen? Das habe ich immer dann, wenn ich an den Zielen mitwirken durfte. Mhm. Und das heißt, im, äh, im Team ist es äh, immer gut, das äh, zusammen zu machen und nicht einfach Top-Down äh, runterzugeben. Sehen wir natürlich in vielen Organisationen, weil es auch gar nicht anders geht. Mhm. Uh, aber es macht schon Sinn, äh, da wo irgend möglich äh, alle mit im Boot zu haben. Ne? Und dass man auch wirklich von vornherein sagt, ja, das sind meine Ziele. Dass man dieses Involvement hat.
0: Finde ich mega. Und ich finde es auch mega wichtig, jetzt gerade, wo du das sagst, ähm, wir wissen jetzt voneinander, was uns motivieren würde oder was uns auch demotivieren würde. Und wenn wir ein Team sind, ist es natürlich auch super spannend, die Ziele eines anderen zu kennen, beziehungsweise auch die Motivation eines anderen zu kennen. Wo, wo will derjenige hin? Was braucht der? Ähm, du brauchst irgendwie die Motivation, von irgendwie dass du bei etwas mitwirken kannst, etc. Das kann ich dir entsprechend geben. Das musst du dir nicht nur selber geben, das kann ich dir auch als Teampartner, als Führungskraft oder so geben. Und da sind wir wieder bei den Punkten, lasst uns teilen, lasst uns äh, voneinander wissen, wo wir denn eigentlich wollen und wie wir uns gegenseitig bestmöglichst unterstützen können. Wir reden hier gar nicht nur von wie komme ich als Einzelner alleine oh, ohne Hilfe an mein Ziel, sondern lasst uns gerne dabei denken, wie komme ich mit anderen gemeinsam auch meinem Ziel ein Stück näher. Und äh, ich brauche Supporter, die brauchen, die brauchen wir.
1: Ja, dann finde ich es immer super, wenn diese, wenn diese Ziele auch äh, positiv äh, formuliert sind, ja, dass ich tatsächlich äh, auf irgendetwas zulaufe und äh, nicht vor irgendetwas weg. Das äh, finde ich und äh, das finden wohl äh, wirtschaftlich, äh, wissenschaftlich fundiert auch äh, die meisten Menschen genauso, äh, dass man äh, tatsächlich äh, die Motivation daraus zieht, dass man ein äh, positiv formuliertes Ziel hat. Mhm.
0: Ja, also ich äh, muss jetzt sagen, ich kann jetzt gar kein Beispiel für ein negativ formuliertes Ziel geben, <lacht> glaube ich. Aber Tatsache, ja, ich, ich glaube, da hängt ganz viel daran auch, ähm, was für Worte wir da nutzen, äh, die uns auch irgendwie Kraft und Energie geben. Ne? Also was gibt uns Empowerment, was gibt uns so richtigen Drive, Energie, Spirit? Also das hängt für mich ganz stark mit Worten zusammen. Deswegen macht es Sinn, dass du sagst, nicht negativ formuliert, kann aber auch einfach sein, äh, lass, lass uns den Worten mehr Positivität geben und mehr Drive und was hilft uns denn weiter, dahin zu kommen? Ja, total.
1: Du hast eben schon erwähnt, ähm, Ziele dürfen auch erreichbar sein, mhm. weil nicht ist... Ähm, demotivierender als äh, ein Riesenziel vor sich zu haben, wie so ein, so ein Riesenberg. Äh, und äh, angenommen ist mal so ein Jahresziel und dann laufen wir im Januar los und sehen schon, das ist unrealistisch hoch. Dann sind wir von diesem Moment an für den Rest des Jahres erstmal äh, demotiviert.
0: Mhm. Und das ist
1: jetzt nichts, was irgendwie nicht passiert, sondern das ist tatsächlich in äh, vielen Organisationen durchaus äh, immer noch die Regel, dass man einfach sehr, sehr überambitionierte Ziele setzt am besten auch so basierend auf dem Erfolgsjahr, auf, auf so einem Ausnahmejahr, dass man einfach mal so fortschreibt, so jetzt, letztes Jahr hat man durch Sondereffekte 40% mehr Umsatz äh, und dieses Jahr einfach die 40% und nochmal 10% on top. Mhm. Also so diese, diese ähm, Dinge, die man noch häufiger hört. Und das ist im Zweifel äh, demotivierend, gerade wenn auch noch irgendwie äh, der Bonus dran hängt an solchen Zielen.
0: Ja. ja, das hatten wir ja schon mal in einer Folge, es gibt auch andere äh Messinstrumente für Erfolg in dem Sinne, nicht nur ja. Zahlen. Um, und da sind wir ja ganz stark bei Accomplishment unterwegs. Also definitiv gibt es andere, andere Dinge, die uns, die uns zeigen können, dass wir etwas erreichen, erreichen um, im Team. Also da gibt es andere Instrumente, die wir da, andere Messwerte, die wir vielleicht auch manchmal selber festlegen müssen. Wenn wir sie zu stark von externen beeinflussen lassen, kann es das ja auch demotivieren. Ne? Also eine Messlatte. An anderen gemessen immer schwierig. <lacht> es können immer andere besser sein. Also das Thema, äh, wer das nochmal vertiefen möchte, dem empfehle ich unsere Folge, äh, in der wir über die äh, Zielerreichung spre sprechen, über, mhm. den, über das Infinite Goal Infinite Goal.
1: Ja, und jetzt kannst du wahrscheinlich aus dem Sport sehr schön herleiten, warum Teilziele, das Runterbrechen eines großen Ganzen in kleine Teilziele Sinn macht. Meinetwegen auch in Meilensteine oder wie man das auch immer nennen möchte.
0: Ich nehme mal dieses ganz einfache Beispiel vom Marathonlaufen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Wenn ich jetzt auch so ein, so ein ganz normaler Sportler bin, Uh, fange ich nicht an, heute 20 Kilometer zu rennen. so Und wenn ich dann ein paar Mal die Woche 20 Kilometer renne, denke ich so, okay, jetzt reicht mir das auch, ne? Mhm. Um, was habe ich denn eigentlich noch vor mir? Sondern ich fange erstmal mit kleinen Steps an und merke, dass ich immer besser werde. Weil wenn ich jetzt einmal 20 Kilometer laufe und feststelle, <lacht> funktioniert ja so gar nicht, uh, dann sind manche so, okay, da muss ich mich wieder abmelden, weil funktioniert ja irgendwie nicht. Wenn ich dann aber anfange und sage, okay, realistisch, ich habe jetzt noch ein Jahr und lass mich mal steigern, um, dann finde ich Motivation auch, wenn es mir Spaß macht, ein paar Mal die Woche ein bisschen kürzere Strecke zu laufen und auch mal unterschiedliche Elemente zu probieren. Weil das heißt ja nicht, wenn ich ein, auch einen Halbmarathon laufe, ähm, dass ich da jede Woche einen Halbmarathon fünfmal rennen muss. Heißt es ja gar nicht. Ich darf variieren, ich darf andere Dinge mit reinbringen, die mir nicht jede Woche zeigen, dass ich eine super Marathonzeit habe. Sondern einfach Dinge, die mir selbst zeigen, ey, diese Woche habe ich es geschafft, mich zu motivieren, viermal zu laufen, egal in welcher Form. Diese Woche habe ich es noch geschafft, auch nochmal schwimmen zu gehen, obwohl das ja nicht direkt mit dem Marathon in Verbindung stände. Ähm, aber das sind einfach andere Ziele, die wir uns dann setzen können und eigene Maßstäbe, die wir dann entwickeln können, dass wir auch sehen, ey, das, das bringt was. ne? Und dann an dem Tag, an dem ich den Marathon laufe, bin ich bestmöglichst vorbereitet, so wie ich es für mich hätte machen können. Und nicht, okay, scheiße, jetzt hat aber derjenige irgendwie eine bessere Zeit als ich. Äh, völlig Laterne. Der andere hat ganz andere Voraussetzungen, ich brauche mich damit nicht vergleichen. Ich habe mein Ding durchgezogen und weiß, dass ich es genau so machen wollte, wie ich es gemacht habe.
1: Ja, und trotzdem laufen alle mit einem Vierer-Schnitt los, auch wenn sie eigentlich einen 630er-Schnitt irgendwie laufen möchten. Das ist einfach, das ist einfach diese mit dem Schnitt. Das
0: kann ich, Schnitt kann ich leider nicht erklären, weil ich nicht im Laufen unterwegs bin.
1: Das ja, aber
0: ist auch so ein eigenes Ding.
1: Was man beim Marathon selbst beim Lauf noch macht, das heißt, man ist ja schon losgelaufen und man feiert jeden einzelnen Kilometer und läuft auch immer nur den nächsten Kilometer. Das ist gut für den Kopf, weil dann ist die Strecke nicht so lang und das Mario hat dann insgesamt 42 bzw. 42, mal mhm. und das ist super schön für den Kopf, dass man einfach immer nur den nächsten Kilometer hat. Das heißt, die ja. Strecke ist gar nicht so lang, mental. Ja. Und das macht das Ziel überschaubar, es macht es erreichbar, weil ein Kilometer laufen kann ich immer noch, egal wie schlecht, wie schlecht mir das geht. Richtig, richtig. Also ja. fast egal wie schlecht mir das geht. <lacht> Habe ich auch schon <lacht> Sachen gesehen, die willst du nicht sehen. Aber äh, an sich ist das eine super schöne äh, Vorgehensweise. Immer tatsächlich auf das nächste kleine Ziel äh, fokussieren. So machen das die Fußballmannschaften ja auch. Ne? Das nächste klingt, Spiel zählt.
0: Es klingt zu so profan, aber es ja. ist so schwierig. Ja, und das ist auch, wenn wir jetzt gar nicht mal auf den Sport gehen, das gleiche mit Büchern. Ich muss mir nicht vornehmen, ein ganzes Buch zu lesen. Ich kann mir einfach vornehmen, jeden Tag eine Seite zu lesen. Und ich komme auch ans Ziel. Vielleicht dauert das ein bisschen länger. Aber ich bin dann Leser. Ich habe nicht nur ein Buch gelesen, ich lese. So. Und das Ziel ist es, Leser oder Leserin zu werden und nicht quasi nur ein Buch zu lesen. Finde ich eine viel schön. Also es klingt immer so richtig einfach, wenn man das erzählt. Mensch, nehmen noch mal kleine Schritte vor. Weil von Natur aus können wir beide unterschreiben, wir sind einfach ungeduldig. ne? Also ich, ich würde gerne wissen, was am Ende des Buch steht. Und wenn ich dann Bock darauf habe, darf ich das ja auch gerne zu Ende lesen. Nur der Druck zu sagen, er liest doch jetzt endlich mal das Buch durch. Ey, manchmal viel zu viel Druck. Jeden Tag eine Seite, boah, macht plötzlich richtig Spaß zu lesen. Jetzt habe ich richtig Freude dran. Jetzt komme ich so richtig äh, in meinen Flow beim Lesen. Viel cooler. Ne? Macht mehr, viel mehr Spaß. Ohne Druck. Mhm aber ich, ich rede da immer so in, einfach, in einfachen Dingen das ist nicht einfach, weil von Natur aus, wie gesagt, ungeduldig äh, Marathon ist Marathon und da will ich ja nicht mit 200 Meter anfangen, nervt mich irgendwie, ähm, ich sehe alle um mich herum sind irgendwie schneller, ich sehe alle um mich herum machen mehr Sport so und da fängt es an, dass wir uns ja sehr schnell vergleichen das ist schade, weil brauchen wir nicht
1: da sind wir beim Thema, einfach den, den Prozess genießen zu können. Ne? Und das ist ja, ob jetzt beim Lesen oder beim Sport genauso, wenn ich weiß, ich kann jetzt den nächsten Kilometer einfach äh, genießen, egal was kommt, ist das eine viel, viel äh, zielführende Einstellung als, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, noch 42 Kilometer oder noch 41, wie viel auch immer.
0: Und du hast ja gerade so ein super äh, Wort gelernt, genießen. Und wenn wir beim Thema Accomplishment sind, genießen, Erfolge genießen, etwas, was ich erreiche, genießen. Und ich kann es ja viel... Besser genießen, wenn ich auf meinen Prozess zurückgucke und sage, ich habe den auch genossen. Ich habe es total genossen, bis hier hinzukommen, anstatt zu sagen, boah, war mega anstrengend, bin fünfmal die Woche Marathon gelaufen und habe zehn Bücher gelesen. Aber so richtig fand ich das, also es hat nicht Spaß gemacht. Und etwa an etwas Freude finden, an etwas Spaß finden, langfristig etwas zu machen, das liegt halt in dem, dass wir es auch irgendwie genießen können.
1: Was können wir denn machen, um äh, diese, diese Zielerreichung tatsächlich gebührend zu würdigen?
0: Party. <lacht> ja, Puh, schwierig. ne? Hatten wir auch schon das Thema, mhm. mit dem drauf irgendwas stolz sein und irgendetwas feiern, tun wir viel zu selten, weil wir uns ja erstmal an dem aufhalten, was schlecht gelaufen ist meistens, und nicht an dem, was gut gelaufen ist. Deswegen mein erster Punkt, okay, wir müssen uns erstmal darauf konzentrieren können, was positiv ist. Was sagst du?
1: Ja, das ist auch, das ist auch, immer so leicht gesagt. ne? man äh, fokussiert ja auch da immer. Wir haben nun mal unseren äh, Negativity Bias äh, immer auf das, was nicht so gut gelaufen ist. Ja, das heißt, das, was ich, äh, du hast Umsatzziele und bist irgendwie zwei äh, Prozent drunter, dann ist das ein riesen Achievement, äh, weil du planst ja Unsicherheit. Aber jetzt kümmerst du dich um irgendwie zwei Prozent Abweichung. Äh, also was, was soll das, ja? Oder es passiert irgendein Fehler im im, im Prozess? Und dann konzentrieren sie alle auf den Fehler. Ja? Und äh, da würde ich mir wünschen, äh, und das, das äh, hilft auch tatsächlich da mehr Lernkultur als äh, Fehlerkultur und wirklich schauen, was kann ich daraus lernen. Wenn ich nichts daraus lernen kann, weil es einfach irgendwie versehen, man kann ich nichts daraus lernen. Weiter im Text freuen, dass wir so weit gekommen sind.
0: Also sind wir auch ganz klar dabei, diese kleinen Mini-Erfolge mehr zu feiern. Ne? Also selbst wenn ich dann äh, dreimal die Woche 200 Meter laufen war, das kann ich auch feiern. In dem Sinne, dass ich immerhin schon mehr gemacht habe als diejenigen, die gar nichts gemacht haben. Also wenn wir jetzt mal im Thema sind und da sagen, lass uns doch auch diese kleinen Dinge mal ähm, feiern. Denn ich glaube fest daran, wenn wir das tun, geraten die negativen Dinge auch mehr in den Hintergrund, dann stören uns die nicht mehr so, dass wir drauf rumreiten müssen, sondern haben viel mehr positive Emotionen. Dann sind wir wieder bei den Dingen, die wir da schon vorher gesehen haben und können uns entsprechend auch eigentlich viel mehr über die Dinge freuen. Finde ich so ein, ich glaube, das ist, dass sich das daraus auch ein bisschen ergeben würde, wenn ich es jetzt so ja, mal hoffen dürfte, dass wir, wenn wir kleine Dinge feiern, auch entsprechend auch am Ende das viel besser genießen können. <lacht>
1: Ja, wir sehen es ja auch witzigerweise in ganz, ganz vielen äh, Lern-Apps oder irgendwie Sport-Apps, dass du halt irgendwie äh, Abzeichen für alles Mögliche bekommst und Belohnungen für für, für alles. Ja, Wenn, Keine Ahnung, du machst irgendeinen Workout am chinesischen Neujahr, dann bekommst du halt irgendwie das goldene Hasenabzeichen oder irgendein Nationalpark in den USA hat Geburtstag, dann kriegst du irgendwie ein Abzeichen an dem Tag. Ja. Äh, lauter solche Sachen einfach nur, um dich zu feiern, dass du dass du gerade wieder irgendwas geschafft hast. Ja, ich finde ja auch all die
0: Mauerkunden super. <lacht>
1: <lacht> auch die sind
0: cool. Ja, aber also darum geht es, ja, dass wir irgendwas auch vielleicht einfach für uns, du kannst auch für uns runterschreiben. Ne? Ich meine, egal wie, wenn wir das Gefühl haben, hey, das ist was und das ist, das ist für uns irgendwie wertvoll, super. Du mhm. kannst selber ins Tagebuch schreiben. Heute habe ich das und das erreicht. Also wir sind dabei irgendwie um, wie halten wir das fest für uns persönlich, dass wir uns darüber freuen können?
1: Rituale helfen da total. Und äh, das, äh, das heißt wirklich nach jedem Teilerfolg, Teilprojekterfolg, nach jedem irgendwas, sei das heißt es eine, eine neue Einstellung, alles das, was irgendwie unseren Beruf ähm, lebenswerter macht und äh, erfolgreich macht, einfach mal feiern.
0: Hast du ein Beispiel für ein Ritual?
1: Äh, ja, also ich kann mal aus alten äh, Trading-Zeiten und auch im Vertrieb, da gab es schon mal ganz gerne irgendwelche Gongs oder Glocken im Großraumbüro, so jedes Mal, wenn irgendwie äh, ein Deal ab, äh, abgeschlossen wurde. Das ist ein anderer Kontext, aber auch das funktioniert. <lacht> Dann wurde einfach mal der, der, der Gong geschlagen so und es war halt einfach immer lustig auf eine Weise. Ja, cool. Oder auch einfach, dass dass man äh, hingeht und einfach äh, am Ende des Jahres, am Ende des Geschäftsjahres äh, einfach tatsächlich zusammensitzt und feiert. Und mhm. wenn es nur das Feiern ist, dass dieser Meilenstein vorbei ist. Oh ja. Aber wirklich dieses Ritualisieren von äh, dieser Abschnitt ist vorbei, wir haben das geschafft. Mhm. Das muss noch nicht mal jetzt irgendwie das, das die Riesenzielübererfüllung sein, sondern einfach nur äh, diesen äh, künstlichen, willkürlichen Schnitt machen äh, hinter einen Zeitabschnitt, Jahresabschnitt, wie auch immer.
0: Wär super schön, dass wir eigentlich feststellen, also wo du es jetzt auch gerade so erzählst, was ist für uns persönlich irgendwie schön, ne? Also was, was löst in uns persönlich auch irgendwie so eine Art Glücksgefühl, Dankbarkeitsgefühl aus, was hilft uns wirklich auch. Dinge genießen zu können. Das fand ich irgendwie eine ganz ganz schöne Aufgabe, die man ja auch damit noch mal ein bisschen in die Richtung äh, der Liste gucken könnte. Wie kann ich irgendwie auch sowas, sowas für mich Rituale finden, etc., die mir dabei helfen, kleine Erfolge auch zu sehen, zu genießen und am Ende auch Erfolge feiern zu können. Welche Form brauche ich da? Was macht mich glücklich? Oh.
1: Ja, und das ist, das ist die kleinstmögliche Form, sowas zu, zu, zu feiern und zu ritualisieren, ist auch laufendes Feedback. Wir haben das schon in ganz unterschiedlichen Kontexten jetzt gehabt, dass du einfach mal äh, grundsätzlich äh, offen bist, Lob auszusprechen oh, ja. und das auch anzunehmen, weil das ist dann da werden Erfolge im Kleinen gefeiert und äh, Beiträge zu Erfolgen, das ist ja auch ganz wichtig, was war eigentlich mein persönlicher Beitrag zum Teamerfolg? Mhm. Das ist das, worüber wir uns dann auch besonders freuen. Und wenn wenn das gesehen wird und und formuliert wird und nichts anderes ist, Feedback, im mhm. Großen wie im Kleinen, ähm, bringt uns das nach vorne.
0: Auf jeden Fall.
1: Wollen wir es für das Thema Accomplishments äh, an an der Stelle mal belassen und mal so einen kleinen Rückblick starten? Das war ja jetzt quasi das Ende von äh, PERMA. Mhm. Und vielleicht mal so, so kurz wie es geht, nämlich vielleicht mit, mit, dem, mit einem Wort einfach mal jedes, jeden Buchstaben noch mal äh, Revue passieren lassen, was wir persönlich damit verbinden. Ja, stell mal mit dem P wie positive Emotionen.
0: Um, Dankbarkeit. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe zweimal ein Wort und zwar Stolz und Hoffnung. Mhm. Weil beide positiven Emotionen habe ich neu definieren dürfen, weil ich ein völlig komisches Verständnis davon hatte.
0: Super schön. Engagement.
1: Das ist für mich äh, Möglichkeit.
0: Mhm. Bei dir? Um, ich, ich muss gerade überlegen, ich habe damals äh, sowas glaube wie Watch, Listen, Observe. Also die Wahrnehmung einfach nochmal ein bisschen zu stärken. Ja, das war es bei mir für Engagement.
1: Ein rollendes R wie Relationship.
0: Austausch, ganz viel Austausch, Beziehung.
1: Na, da hatte Gibt's ich mir Videos? jetzt Kom Ko Kommunikation vorgenommen, was relativ in die gleiche Richtung geht, aber letztendlich äh, Leben, Relationships äh, ja von kommunikativem Austausch. Ganz genau. M wie Meaning.
0: Ganz auf jeden Fall Werte, Wertearbeit. Dieses bei ja,
1: auch. Auch das Thema Individualität, weil das für jeden etwas komplett anderes ist und das macht es so spannend. Mhm. Und heute A wie Accomplishment.
0: Ja, ja fertig ne?
1: Ja, ich, ich, ich sag Party, weil <lacht> <lacht> wenn fertig dann Party.
0: Ja jetzt erstmal Schluss mit Perma.
1: Jetzt ist erstmal ausgepermat und äh, wir freuen uns auf die äh, nächste Folge, wo wir erstmals in Folge 25 einen Gast dabei haben werden.
0: Ja, wir freuen uns.
1: Auf jeden Fall. Ihr dürft euch auch freuen und äh, wir sagen bis die Tage. Tschüss.
0: Bis nächste Woche.